0: Елена Афонина мы продолжаем. Депутаты Госдумы и ветераны-афганцы проверят фильм Павла Лунгина «Братство». Картина о войне в Афганистане должна выйти в прокат 9 мая, но теперь все может изменить решение специальной комиссии. Афганцам, которые уже посмотрели ленту, не понравилось, что режиссер показывает советскую армию, цитата, «сборищем бесполезных алкоголиков». Первый э, зампред Думского комитета по обороне Александр Шерин считает, что «братство» нуждается в детальном анализе.
1: Дело в том, что накануне 30-летия со дня вывода войск из Афганистана ко мне уже тогда, в начале февраля, обращались ветеранские организации с негодованием по поводу фильма «Братство». Чем недовольны ветераны-афганцы? Тем, что в фильме наша советская армия и наши солдаты-офицеры представлены как жалкая кучка алкоголиков, мародеров, где якобы пьяный генерал дает команду в англичский где происходят договоренности, в результате которого воруют якобы наши военнослужащие деньги у одного из караванов афганских. Это со слов ветеранов афганцев об этом фильме. Еще раз я повторяюсь. Поэтому предложение мое заключается в том, чтобы этот фильм мы сами посмотрели. Если в этом фильме действительно есть такие сцены, то я бы не хотел, чтобы Лунгин снимал фильм про Чечню. Я не видел американских фильмов, где они показывают своих солдат, находящихся при выполнении боевых действий в качестве наркоманов, мародеров, алкоголиков, насильников и прочих. Почему-то у наших режиссеров становится модно каким-то образом ну, преподносить самые негативные моменты, которые связаны с нашей страной или с нашей армией.
0: Когда государство выступает с цензором и изучает фильмы под микроскопом, к этому нужно относиться осторожно, говорит режиссер и сценарист Александр Олейников.
1: Я фильм не видел, потому что мне Павел прислал приглашение будет в двадцатых числах только премьер, но я абсолютно уверен в его вкусе и отношении к войне. Это во-первых. Во-вторых, говорить о том, что в последнее время все начали оскорблять кого-то. Нет, мне кажется, как минимум заблуждение. Что касается роли государства как цензора, нужно действовать очень осторожно. Потому что кроме войны у нас есть еще достаточное количество тем, по которым может быть высказаны тоже возмущения, подозрения, любые другие свойства характера воспитания. Я бы здесь поосторожнее. Что касается фильма Павла, я абсолютно уверен, что Павел Семенович ни в коем случае не хотел никого не оскорбить, не ставить под сомнение.
0: Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы фильм посмотрели представители комитетов Госдумы по культуре и обороне совместно с депутатами, которые воевали в Афганистане. Против этого предложения депутаты не возражали. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы детских смесей. В документе говорится, нельзя предоставлять продукты детского питания в качестве полноценных заменителей женского молока. Нельзя утверждать о преимуществах искусственного вскармливания. Также предлагается запретить рекламу в магазинах. Речь идет о специальной выкладке товара, о скидочных купонах, бонусах, распродажах и раздаче образцов. Авторы законопроекта – это группа сенаторов во главе с вице-спикером Верхней Палаты – Алиной Кареловой. Они ссылаются на научные исследования, которые подтверждают, что естественное вскармливание младенцев остается идеальным видом питания. Вводить ограничения в этом вопросе нецелесообразно. Такой точки зрения придерживается главврач Морозовской детской больницы Игорь Колтунов.
1: Ну смысл в чем? Давайте делаем проще. Молочные да. смеси это является что? Это еда. А почему еду нельзя рекламировать? какого переполоса? Вы знаете, как показал опыт, это, это совсем по-другому. Это никак не влияет на грудное А Это то, что вам кормили грудь, над с ними надо работать психологически, они смесь заниматься рекламой смеси. Объяснять им в пользу. Также рекламируют молочные скармливые, как смесь. Молочная смесь это является продуктом питания. Это все, запретить, рекламируют детские сады, для того, чтобы все вам сидели с детьми. При
0: этом медики и не настаивают, что смесь полноценный аналог грудного молока. Различие ощутимо, отмечает педиатр Светлана Кондратьева. Я думаю, что это правильно, потому
1: что, к сожалению, сейчас вот даже на прием приходит до 80% мам, и им не страшно потерять грудное вскармливание, им не страшно грудь, да, они считают, что равноценная замена смесь, и если не получится грудь, то не надо прилагать никакие усилия, лучше я докормлю смесью или вообще перейду на смесь. Вот из-за того, что в 20 веке настолько было все это раскручено. И золотой стандарт – это молоко, да, и в смеси нет тех веществ, которые есть в молоке. Во-вторых, совершенно другой состав по э, белкам. Потому что смеси все-таки на основе коровьего белка, либо козьего. И там совершенно другой состав по козеинам. Наврузка очень большая в коровьем молоке. Конечно, может навредить.
0: God. <laughs> I see the stars